1: Bienvenido a un nuevo live con ciencia, hoy invitamos al doctor Benjamin Ramírez, doctor en bioquímica nutricional. Hoy vamos a hablar de edulcorantes y el título del live es supuestamente la pseudociencia de los edulcorantes. Ya sabéis que soy bastante fan de sacar mmm, contenido desde la evidencia científica, desde la experiencia clínica que puedo tener eh, tanto estando en contacto con vosotros, con alumnos en la academia, con experiencias de otros profesionales, pero algo no me gusta mucho es sacar contenido en Instagram de otros profesionales que salen básicamente desde la nada o solo para crear, tu, crear un hito gordo por aquí en las redes. Entonces hoy eh, hago venir a Benjamín Ramírez, lo he conocido hace muy poco y estuve consumiendo su contenido bastante recientemente porque es un contenido de altísima calidad y de la mano de un experto en bioquímica nutricional. Entonces hoy vamos a hablar de los edulcorantes y de las verdades de los edulcorantes. Entonces estamos aquí para ayudaros a saber elegir edulcorantes, saber si son realmente malos o no, si hay que satanizarlos o no, si impactan realmente la microbiota intestinal, si suben la insulina, la glucosa en ayunas y que no hay que tomarlos. Todo esto lo vamos a romper con Benjamin Ramírez. Supongo que Benjamin está por aquí, ya me ha Y tengo muchas ganas de hacer este live. Y hablar ya con ciencia y eh, con papers en la mano. Muchas gracias por todos los que estáis aquí. Bienvenido al live. Y aquí tenemos a nuestro amigo Benjamín en directo de Bogotá, Colombia. Benjamín, ¿cómo estás, hermano?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo?
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Benjamín. Eh, ya te he presentado un poco, te presento como doctor en bioquímica nutricional, sé que has estudiado también en España y que te has especializado en, básicamente, yo resumiría en metabolismo de carbohidratos, edulcorantes, el impacto de todo este tipo de moléculas en el intestino. Así que te voy a dejar presentarte, básicamente veo muchos títulos detrás de ti y luego en este live pues obviamente te haré unas preguntas jugándome también un poco el abogado del diablo, obviamente, para que puedas enseñar todo lo que sabes a, 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 mis, a mis seguidores. Bienvenido, Benjamín.
2: Bueno, no, muchas gracias por invitarme tú en vivo. Eh, bueno, mi nombre es Benjamín Francisco Ramírez Porero, yo soy colombiano. <tose> Eh, mi background básicamente, yo soy nutriólogo de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, Colombia, y desde que estudié en nutrición me especialicé en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, todo lo que es de alto costo. Y eh, mi énfasis siempre fue en daño vascular, ¿bien? el envejecimiento endotelial, y pues desde ahí es que pues, he estudiado gran parte, digamos, de mis maestrías y doctorados en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, yo tengo un método que se llama aislamiento de moléculas, que básicamente lo que busca es enseñar a la persona, a la población, a utilizar correctamente las biomoléculas en un plato de comida. Pues, llevándolo, digamos, de la mano, desde el punto de la nutrición humana y la nutrición clínica, la corrección de una condición metabólica, llámese síndrome metabólico, resistencia a la insulina, cáncer o cualquier patología que sea, digamos, adjudicada por comportamientos de alimentación. Entonces, pues, uno de mis énfasis de mis, eh, es el estudio de los carbohidratos y por eso, pues, eh, hace unos años decidí eh, hacer unos talleres eh, hablando sobre eh, edulcorantes porque, pues, gran parte, de, de, digamos, de la gente tiene como dudas si puede usarlos o no en determinadas condiciones, en este caso por ejemplo en diabetes, en obesidad y pues precisamente eh, quizá tuviste alguno de ellos y de ahí se, se
1: incentivó este like Benjamín, eh, muchísimas gracias por, por esta presentación y obviamente hoy, pues yo no te conocí hace un mes, eh, ha sido cuando he lanzado una cajita de preguntas y respuestas, me han mencionado bastante gente tu Instagram y me puse en tu Instagram y ¿puedes por favor mutearte, Benjamín, para que no haya eco mientras esté hablando? Gracias, muchas gracias. Eh, estuve viendo tu, tu Instagram y vi eh, muchas moléculas de edulcorantes. Como bien sabes, yo soy farmacéutico y me gusta saber y entender el porqué bioquímico de cada cosa. Entonces, como tú, eh, me ha alarmado bastante perfiles en YouTube, en redes sociales, de mucha gente que demonizaban los edulcorantes. Entonces, yo como buen científico siempre he, eh, he buscado el porqué de esta satanización, como tú bien dices, en tu YouTube. Entonces, me he zampado básicamente todos los cursos en velocidad multiplicado por dos, no porque hablas lento, sino para intentar antes del live eh, ver todos tus vídeos, y aprendiendo mucho, y recomiendo a todo el mundo a seguir a Benjamín, porque básicamente el contenido que suelta en español, pues no lo vais a encontrar en muchas eh, redes o en mucho contenido por ahí en redes. Entonces, eh, de todo lo que he visto de ti en YouTube es básicamente todo lo contrario de lo que se cuenta eh, aquí en redes sociales. Entonces, Benjamín, yo estoy muy contento de invitarte aquí porque básicamente estoy de acuerdo 100% con todo lo que dices. No porque estás inventando algo nuevo, sino que básicamente hablas de la mano de los estudios y de la mano de la bioquímica bioquímica, concepto y ciencia que no podemos cambiar, ya que básicamente es como ocurre todo en el cuerpo. Con lo cual, Benjamin, te voy a hacer unas preguntas y me voy a jugar aquí el abogado del diablo, pero no pienses que esté yo ahí jaiteando diciendo que te voy a lanzar ahí el fuego y desmontar todo tu tenderete, ¿vale? Que me voy a jugar el abogado del diablo, portando la voz de todas las personas, básicamente, que, pues, que satanizan a los edulcorantes... Y quiero encontrar también, al final del live, tus recomendaciones de cara a qué productos usar, cuáles lo lo que podrían dañar o no, y cuáles son pues, los que más afectarían la, la microbiota o no. ¿Vale? Que vamos a pasar por, por este tema. Entonces, Benjamín, ¿de dónde viene realmente eh, todo este consenso, toda esta satanización de los edulcorantes? Bueno, pues
2: básicamente... Eh, es, que es un tema que, que genera engagement y pues lamentablemente la, la, el ejercicio de la medicina y sobre todo pues de prácticas como la nutrición clínica, vende mucho en, en redes sociales el hecho de hablar mal de algo, no explicar por qué es malo o cuáles son los fundamentos para decir que es malo. Simplemente es, eh, digamos, como generar un un, una alarma mal infundada de, de, de alguna cosa, digamos, que no se comprende. Entonces, Por ejemplo, en el caso de los edulcorantes, gran parte de la alarma es lo que, la relación que tienen con las incretinas. Digamos que cuando uno ingiere un alimento, no solamente es las calorías que el alimento genera y el impacto endocrino que tiene en nuestro plasma, el hecho de que el alimento llegue, sino qué sucesos en el tracto digestivo hacen que se prendan algunas sustancias consideradas, digamos, moléculas accesorias a la alimentación humana, en este caso las incretinas. Entonces, todo lo que genere un estímulo a los receptores de membrana que tiene, digamos, los sabores en la lengua, puede tener listalmente una activación de otras cascadas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando consumimos azúcares, que llamamos falsos azúcares porque no tienen impacto en la producción de insulina,
1: Espero que no haya habido problemas de conexión porque el live ahora con la, la parte de Benjamin se está cortando. Benjamin ha tenido que irse del live, no, no sé muy bien el por qué, entonces le vamos a esperar tranquilamente y pues supongo que volverá. ¿Qué quieres que os diga? Eh, el micro está, entonces vamos, vamos a esperar de nuevo Benjamín, a ver, Benjamín se acabó de reconectar, hemos tenido una pequeña un pequeño problema ahí de wifi Y Benjamín está ahora volviendo, Benjamín ahora hola. todo correcto ¿Sí? ¿Bien? Sí, genial,
2: claro, que, perfecto Disculpa, se, se cayó la comunicación bueno, lo que te estaba contando, básicamente es, es un tema que vende decir que un producto, digamos, como no edulcorante al no conocer su eh, actividad fisiológica, pues no es utilizable, por ejemplo, en algunas eh, dietas o regímenes dictatoriales que las redes sociales generan, por ejemplo, el que es keto, pues entonces es keto y lo que no es keto no está bien, el que es basado en plantas y el que no hace basado en plantas está mal, el que hace low carb, y el que no hace ayuno, entonces está mal. Entonces, digamos que todo esto genera, pues que consuman tu, tu contenido, que, que crezca tu cuenta, que tengas más impacto quizá en la comercialización de un libro, en un curso, en lo que el merchandising, digamos, del ejercicio de la profesión médica se volvió ahora en redes sociales. Entonces, digamos que a mí eso no me, no me gusta porque, pues, eh, gran parte de lo que uno intenta es mostrar la información para que la persona la pueda adecuar hacia su política de vida sea si hace dieta keto si hace ayuno intermitente, si hace lo que sea, pero que lo haga bien hecho entonces por ejemplo el tema de los edulcorantes es una de las cosas que más genera no digamos una, una, una buena uh, eh, digamos venta del, del contenido porque la gente dice bueno pero si me sabe a dulce me va a disparar insulina, así ah, si no dispara entonces insulina me va a dañar la microbiota entonces si no me daña la microbiota me prende otras moléculas que son disruptores endocrinos, que es lo que se ha querido, digamos, eh, tildar algunas sustancias eh, eh, llamadas eh, edulcorantes no calóricos. Entonces, pues, digamos que nadie se había tomado la, la oportunidad de hacer de pronto un taller, digamos, o un video, de decir, bueno, listo, ¿no? aquí instalamos la sustancia, eh, está cómo funciona, dónde fue creada, cuál es su utilidad, cuáles son sus usos responsables a qué segmento poblacional va indicado y cómo se puede usar. Entonces, si te diste cuenta, en los videos que yo hice, básicamente fue eso. Si usted quiere hacerla entonces en una dieta keto, utilice tal forma. Si usted la quiere usar en una dieta, digamos, low carb, utilícelo en tal concentración. Si usted tiene una, una condición, por ejemplo, como el cáncer, entonces evite tal sustancia. Pero realmente, simplemente salir a generalizar, a decir que todos los edulcorantes son malos o que todos los edulcorantes tienen efectos negativos en la eh, flora intestinal o en cualquier otro tipo de target eh, bioquímico, pues realmente no es cierto, no hay evidencia que soporte tal, eh, digamos, eh, claim, y pues lo que te digo, muchas personas pues se apalancan para simplemente salir a decir que el, 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 todo es malo y que entonces los edulcorantes también porque son sustancias que entre comillas nos van a afectar pues alguna parte como nuestra flora intestinal. Lo cual, pues si te diste cuenta, pues no tiene
1: evidencia ni soporte científico. Entonces, eh, cuando una persona menciona en redes que los edulcorantes dañan la flora intestinal, que suben la insulina en ayunas o que incluso después de tomarlo sube la glucosa y que obviamente la gran mayoría de, de ellos te salen de cetosis te rompen el ayuno o te hacen ganar grasa, todo esto lo tiramos a la basura y está totalmente infundado en humanos.
2: Pues lo que pasa es que eso depende del, o sea, del país donde tú estés viviendo, porque, pues, por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho y en general la América Latina que los edulcorantes son eh, mezclas. Entonces tú consigues, por ejemplo, eritritol y al 90% y al 10% de extrosa. Entonces, obviamente eso es un producto que sí o sí te va a sacar de un estado de cetosis, o sí o sí va a sacarte de un estado de ayuno. Entonces, por eso, digamos que lo importante es saber identificar los productos. Y como, por ejemplo, países como Colombia reciben mucho producto importado, pues aquí tenemos que educar a la población tanto el producto que se hace localmente, o sea, que se produce dentro del país, y los que vienen de afuera. Entonces, ese es el, ese es el problema de, de, de estandarizar los edulcorantes, que aquí no encontramos, por ejemplo, pureza al 100%. Por ejemplo, en Colombia hace, ponle no más de dos años, se consigue monk fruit puro. O sea, fruto de monje al 100%. Anteriormente se conseguían, pero eran mezclas, 50 y 50. o el, las tevias se utilizó mucho tiempo y se sigue usando acá en diluciones. 60, 40, eh, 75, 25. O no son, no, no son, digamos, son ensamblajes. Entonces, por eso... No es que lo tumbemos todo, digamos que no, en parte el problema es que el consumidor final no sabe qué producto comprar porque la persona no sabe leer las etiquetas, la persona se va simplemente a leer la tabla, entonces dice, ah, cero eh, azúcar, entonces me, me sirve, pero si tú ves la información, digamos, puede que diga cero azúcar, pero en la, en la tabla, digamos, tú encuentras dextrosa al 10%, pues sí, puede que un producto diga que cero azúcar en la tabla, pero eso no es cierto, porque hay, un, hay una utilización de una, de una molécula que puede ser pequeña, en este caso dextrosa maltodextrina, que pues va a sacar ese momento metabólico que tú no quieres entorpecer si estás haciendo una dieta en ayuno intermitente o en cetosis. Entonces, gran parte del problema es, es ese, que las personas no leemos más allá de la tabla, no nos vamos para a a la, a la etiqueta donde está la, la combinación. Entonces, lo importante es encontrar un producto que no esté mixturizado, o sea, que no esté eh, mezclado con otra sustancia y mirar realmente cuál es el edulcorante que se está comprando. Entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia encontramos polioles mezclados con sucralosa, stevia mezclada con monk fruit, eh, alulosa, eh, tagatosa, o sea, encontramos gran parte de productos que se pueden utilizar para amortiguar las necesidades del sentir un sabor dulce en boca que no afectan nuestra parte metabólica en, en lo que queremos hacer, por ejemplo, inducir un estado me metabólico como la cetosis o inducir un ayuno intermitente o buscar un aplanamiento de la producción de insulina para X eh, segmento de tratamiento o simplemente queremos utilizar dentro de la dieta en general de la semana un alimento que sepa un postre, pero que realmente no sea un postre, o sea, un alimento placebo. Entonces, por eso lo, lo, lo importante aquí es enseñar a la gente, uno, a identificar la molécula como es en su pureza al 100%, y evitar al máximo las combinaciones. Y, pues, obviamente tener en cuenta eso según su ciclo de vida y su historia clínica, para saber si el
1: producto tiene o no una utilidad terapéutica. Gracias por la información, Benjamín. Entonces, estás ahora, sí, mencionando de que bien ver la etiqueta, de que obviamente la gran mayoría de productos con estebióxidos, muchas veces en la etiqueta nos damos la vuelta al producto y vemos que hay ahí maltodestrina, derivado de destrosa, etcétera. Y estás contando ahora que muchas veces no son los edulcorantes los culpables, sino la gran cantidad de azúcares sencillos que están ahí dentro de estos productos. Cojamos entonces, pues un producto que no tenga azúcares, porque los hay. Hay productos, no sé en Colombia cómo está el mercado, pero en Estados Unidos los hay, en Europa los hay, donde hay únicamente eritritol. O si no es únicamente eritritol, pues habrá eritritol con alulosa o estevia. Entonces, si estamos mezclando estos edulcorantes, habría un problema o cómo el consumidor puede saber que estos edulcorantes no van a tener impactos en su insulina, en su glucosa postprandial, en caso o de tener diabetes o de seguir una dieta cetogénica. Te lo digo, Benjamín, yo conozco la respuesta, simplemente te, te hago hablar un poco como la voz de, de la ciencia. Eh, simplemente dar unas pistas a estos consumidores a la hora de ver un producto. Si, si un producto tiene polialcoholes, tipo maltitol, tipo sorbitol, xilitol. ¿Qué tiene que hacer? ¿Elegir el con silitol o elegir el con eritritol? ¿Elegir el con stevia o preferir una bebida con aspartamo tipo Coca-Cola Light?
2: Bueno, digamos que ese es un tema muy... Es, 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 es importante entender el tema de, de la pureza, ¿sí? Porque, pues por ejemplo, si sí, en Colombia encontramos productos 100% con silitol, por ejemplo... Tratar, digamos, en este momento, un ejemplo puntual, un niño que tiene amigdalitis o un niño que tiene, por ejemplo, infecciones recurrentes respiratorias. Eh, el silitol funciona muy bien para ellos en gomas de mascar porque es bastante bacteriostático y eso es un agente que puede ser considerado en ciertas concentraciones, no una, una medicina, sino un alimento funcional para evitar las frecuentes, digamos, eh, recurrentes enfermedades respiratorias de los niños en edad escolar. Entonces, por ejemplo, eso es lo importante, que entonces el papá o la persona que compre la goma de mascar mire que sea 100% eh, el silitol. Pero si tú, por ejemplo, compras una goma de mascar que dice silitol al 10% y maltodextrina al 90%, pues estás pagando es más por maltodextrinas. Entonces, realmente es una goma de mascar que realmente no tendría el efecto esperado en la concentración del endulzante que uno quiere que tenga el producto. Ahora, digamos que para el consumidor que quiere hacer una dieta como ayuno intermitente o como la cetosis, ¿qué debería buscar? Digamos que lo más seguro serían los alcoholes, porque los alcoholes en su mayoría eh, no son absorbibles. O sea, digamos que nuestro intestino no tiene la capacidad bioquímica de poder eh, internalizar esa sustancia ni siquiera en más de un 15%. En, en las dosis que se usan, por eso cuando uno voltea el producto, en el, todos los países dice que el exceso del producto puede generar efecto laxante o puede generar gas intestinal porque precisamente se presenta una mala absorción entonces digamos que para mí los, los endulzantes más nobles en, en una dieta de ayuno intermitente o de cetosis, serían los polioles, ahora si la persona dice, no, es que yo quiero usar por ejemplo Coca-Cola eh, cero, entonces digamos que el edulcorante de ahí es distinto porque no es un alcohol y el edulcorante es el de potásico y aspartamo. Ellos son totalmente distintos a los alcoholes, las estructuras son totalmente diferentes y su metabolismo es distinto. Entonces, como es un fenilcetonúrico, ahí no podríamos hablar que no hablemos de una producción de insulina porque la fenilalanina, así sea en concentraciones pequeñas, nos sacaría del estado de ayuno. el momento metabólico se perturbaría. Entonces, por ejemplo, en ese caso de una persona que está haciendo un franco ayuno, pues no sería prudente que utilizara una marca como la Coca-Cola Cero. Ahora sí, muchos médicos van a decir, no, pero pues es que la Coca-Cola Cero no solamente tiene el edulcorante, tiene ácido fosfórico. Sí, pero ¿qué es ácido fosfórico? El ácido fosfórico es un ácido débil que se utiliza en otras industrias en de en alimentos, que coyunturalmente estén en una bebida oscura, no quiere decir que sea malo, pero la gente digamos, asume sus posturas ya, entonces, no al edulcorante, sino a los excipientes de la bebida. Entonces, haz que tiene cafeína. Sí, las concentraciones varían de país en país. Ácido fosfórico, cambian de país en país. Eh, el, el producto tiene en algunos países ciclamato y en otros no. Volvemos a lo mismo, cambia la receta, pero el producto, el branding es exactamente el mismo en todos los, pa en todos los países. Entonces, es, es buscar entender para qué estoy buscando yo un edulcorante. Entonces, por ejemplo, en el caso del ayuno, como te digo, no sería rentable utilizar una Coca-Cola cero durante un ayuno porque precisamente el aminoácido que estaría que parte del fenil cetonórico, el aspartame, no sería viable dentro de un ayuno intermitente. ¿sí? Ahora, eh, no es que voy a utilizar la Coca-Cola cero en una dieta low carb. Pues se puede. ¿En una dieta eh, cetogénica lo puedo usar? Sí, la puedes usar, pero... Volvemos al punto, entonces no hablemos de la marca Coca-Cola, hablemos de otra marca, hablemos de una bebida gasificada marca X. Entonces esa marca X tiene aspartamo en 60%, 20% es de asesor potásico y el resto es maltodextrina. ¿Podría ser utilizable en una dieta, digamos, keto low carb? No, porque tiene una sustancia que sí o sí va a generar un impulso en la producción hormonal. Entonces por eso es clave ver los productos de fracción por fracción concentración por, por concentración, y los edulcorantes, como son productos que se vienen usando hace más de no, 40 años en la industria de alimentos, pues en su primera instancia fueron usados para hacer productos half and a half o productos bajos en calorías, pero no productos libres de calorías. Hasta ahorita es que estamos en la tendencia de hacer productos ceros o alimentos con tendencia al cero, tanto en la energía como en el, el impulso hormonal pero son muy pocos productos y contados los que se están comercializando y son, por, son mercados emergentes, Europa es uno de ellos y pues Estados Unidos es el rey, obviamente, en la utilización de este tipo de sustancias, por eso tú lo encuentras, eh, si, te metes, si te das una vuelta por Amazon, cualquier cantidad de productos con 100% de pureza, granolas keto, totalmente hechas con edulcorante no calórico, básicamente polioles, eh, gomas de mascar 100% con edulcorante sin combinaciones eh, productos, eh, gelatinas gomas, que ya por ejemplo en mercados locales como Colombia uno no encuentra, entonces dependerás de cómo tú leas la etiqueta y la concentración del mismo la utilidad que le puedas dar el
1: edulcorante para resumir de todo lo que acaba de contar el doctor eh, Ramírez, es lo siguiente Dependerá del edulcorante y de la cantidad que tomemos de cada edulcorante eh, para conocer la respuesta a él. Para resumir, los polialcoholes xilitol, maltitol, sorbitol, no hacen salir de la cetosis ni tampoco de un estado de ayuno número uno porque se absorben mal y es por ello que la alta ingesta de ellos producto, produce efectos laxantes. Acerca del aspartamo, ya estamos pues en, el, en la zona gris. La zona gris porque a pesar de no tener calorías, el aspartamo contiene una fuente fenilcetonúrica y en este caso, porque lo repito para toda la gente que no sabe lo que es el aspartamo, como bien dice Benjamín en sus vídeos en YouTube, el aspartamo no es un tóxico que ha creado la FDA para enfermarnos a todos y que vayamos eh, a la tumba dentro de 10 años. El aspartamo son dos aminoácidos unidos por un enlace éster. Dos aminoácidos. Dos, solo dos. Entonces, demonizar este tipo de molécula es como demonizar lo que compone la carne, lo que compone la proteína vegetal. Es lo mismo. Son dos aminoácidos, lo que forma una proteína. ¿Vale? Entonces, la demonización del aspartamo ha venido de estudios, y dime si estoy equivocado, Benjamín, que estoy dictando ahí tus vídeos en YouTube, de estudios en ratas, in vitro, donde han usado dosis ridículamente, ridicul que no existe la palabra, pero de manera ridícula, dosis muy, muy altas de aspartamo en ratas. Entonces, cuando se coge un artículo o una revista mal hecha, se coge este dato, se saca de contexto y ya se aplica para toda la población humana. Cuando dosis normales de edulcorante, y en este caso de aspartamo, no ha demostrado un impacto ni en la insulina, ni ha demostrado causar una disrupción total de la microbiota en seres humanos. Siempre y cuando este edulcorante esté tomado en dosis normales y corrientes. Y no sacado de contexto, de un estudio hecho en ratas, donde damos por beber una equivalencia de probablemente 35 botellas de Coca-Cola Light en un día durante dos meses a ratas. Esto es el mensaje tuyo que das en YouTube y que se tiene que mentalizar la gente. Y tu mensaje, Benjamín, no te lo voy a quitar de la boca, es usar la ciencia y aplicarla en su cuerpo y no enfocarse solo en mensajes de Instagram, que muchas veces están equivocados. Eh, sí, es que mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia hay un médico muy
2: famoso que tiene un libro que se volvió eh, pues un best-seller. ¿sí? Entonces, obviamente, todo el mundo en Colombia está de moda seguir a ese, a ese médico y pues, consumir todo, todo su contenido, lo cual no es malo. O sea, digamos, es un trabajo, digamos... Eh, de cualquier tipo de influenciador en, red, en redes sociales, con, pues, vender un producto y lograr que se vuelva viral. Entonces, eh, efectivamente, si tú preguntabas hace dos, tres años aquí en Colombia, eh, ¿cuáles son las causas de que la microbiota intestinal esté alterada? O sea, nadie trataba eso, nadie le importaba un diagnóstico de eso, pero entonces, eh, no, como los productos, todos los ultraprocesados o mal llamados ultraprocesados, ahora también tienen edulcorantes, entonces ellos también, generan algo malo, que, y lo mejor que se le ocurrió decir fue, la micro, alteran la microbiota intestinal, entonces ahora todo el mundo está pendiente de su microbiota cuando nunca en la vida fueron pendientes de su microbiota. Entonces todo esto se vuelve como una secta religiosa, todo esto se vuelve una ola, digamos, de nieve que llega a muchas personas, entonces ya las personas no quieren consumir una sustancia o un producto que se generó para una población con determinadas características porque entonces es un ultraprocesado y aparte de ser ultraprocesado tiene endulzantes que dañan la eh, flora intestinal o dañan nuestra microbioma. Pero si tú le preguntas al consumidor que leyó ese libro, ¿entendió que es una, que es una flora intestinal? No. ¿Qué enten, ¿Entendió cuál es la razón por la cual una sustancia puede ser, digamos, a alterar un, una comunidad microbiológica en un tracto digestivo? No. Entonces, ¿realmente es eso, educar a la población? No, es simplemente generar adeptos a una cuenta de redes sociales para que consuman más su contenido, sigan comprando sus libros, que muy probablemente van a ser bestsellers también, y pues efectivamente de, de generar una alarma hacia el uso, por ejemplo, de una sustancia, en este caso como un edulcorante, y como te digo, no podemos eh, estandarizar, no todos los edulcorantes son los mismos, como te digo, la, una molécula de un estereócido es totalmente distinta a una molécula de, un, de una molécula de sorbitol, eh, asimismo el aspartame, el de potásico, el neotame, o sea, edulcorantes hay muchísimos. De hecho, hay una revisión de un libro buenísimo, que es un libro que usted, de pronto yo, cuando yo hice la, la revisión de Springer al Link, que es una revisión molecular detallada de cada uno de los edulcorantes, son más de 200 sustancias en humanos y en animales, donde se establece lo que le digo al final. Listo, ¿para qué segmento va? ¿Cuál es la dosis adecuada? ¿Cuál es la dosis que no está adecuada para los humanos? ¿En qué temperatura se usa? ¿En qué temperatura no se usa? ¿sí? Entonces se le enseña a la, a, la, a la persona, al consumidor de este libro, a utilizar la sustancia. Pero volvemos al punto. Este libro que yo comparto, donde está el manual de los edulcorantes, no es un bestseller. Lo escribió Springer Arling, No es un bestseller pero entonces sale alguien que vende un libro bestseller y pues este tumba todos los, los, los artículos de revisión, los, todos, todos los, los clinical trials que se han hecho hasta la fecha, precisamente porque a esta persona se le ocurrió simplemente estandarizar que los edulcorantes son cronodisruptivos y que aparte de eso pueden generar un efecto en la comunidad intestinal.
1: Benjamín, entonces, eh, de los edulcorantes que tú consideras válidos, uso palabras sencillas para que todo el mundo pueda entender y captar el mensaje, eh, beber una bebida con edulcorante que tenga acesulfamo K, que tenga estebiósido, que tenga aspartamo en dosis de, por ejemplo, 500 mililitros al día, no va a afectar en nada, en la glucosa postprandial insulina en ayunas, crear diabetes, crear cáncer o tener un impacto en la microbiota. Estoy hablando de 500 mililitros de una bebida edulcorada que pueda contener edulcorantes. Lo que pasa es
2: que ahí está el punto coyuntural. O sea, el, 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 uno, digamos que en, el, en, el, en la dosis, esto se llama hormesis y lo sabes tú mejor que yo, que eres farmacéutico, la dosis hace realmente la respuesta, si es positiva o si es negativa. Entonces uno diría, bueno, una dosis de 500 ml que tenga un endulzante que ni siquiera llega a los mil miligramos de usado por, ese, por, ese, por esa botella en volumen, el problema no es si genera o no genera un efecto negativo o positivo, el problema es qué comportamientos tiene la persona que consume ese producto en el transcurso del día, que pueden generar un efecto adverso es lo que muchas veces uno dice al paciente bueno, si usted se va a tomar una Coca-Cola cero, un ejemplo del almuerzo pero su almuerzo tiene arroz arveja, zanahoria habichuela, maíz pues son cinco fuentes de carbohidrato distintas, o sea, son cinco disparos de insulina ahora, la bebida pues sí, gracias eh, al universo no tiene más azúcar porque pues tenía otro sexto disparo de insulina entonces realmente es el uso responsable que se le da a ese tipo de productos ese tipo de productos no se hicieron para que la persona literalmente pida un big size en un cine y se coma la hamburguesa tranquilo con las papas eh, y con la gaseosa sin azúcar, ¿no? Ese producto se usa como un sucedáneo, mientras que la persona se educa y logra evitar el consumo de líquidos con altas concentraciones de azúcar glicémica. Es que comparemos, por ejemplo, la misma botella que tú planteas, el mismo volumen, 500 ml, versus lo que se usa la gaseosa genérica de jarabe de maíz rico en fructosa que son alrededor de 30 o 60 gramos dependiendo del país donde estemos ubicados versus lo que está, está usando de edulcorante el producto y la respuesta que tiene entonces uno obviamente la respuesta es totalmente glicémica e insulínica el otro es totalmente cero entonces obviamente ¿qué sería mejor para la, para la población en general? pues intentar no consumir ninguna bebida que tenga ese efecto pospandrial entonces, pues efectivamente no sería adecuado generarle a la persona un incentivo por consumir la bebida regular. Por eso el gobierno debería grabar con impuesto esa bebida que tiene azúcar, que sí es insulínica y glicémica. Y favorecer que la persona mientras que hace la transición pues acceda a una bebida que no tenga azúcar, que tenga un edulcorante, mientras que logra cambiar su paladar y se dedica a tomar simplemente agua y no consume bebidas gasificadas con o sin edulcorantes. Pero lo importante es entender por qué ese producto no dispara la insulina y el otro sí. Ese es, digamos, el punto álgido de, 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 del consumidor en cuanto al uso responsable de los edulcorantes. Sea el que sea, sea un alcohol, sea un aspartame, sea el estufame, sea el neotame, sea las stevia, sea el majuán, sea cualquiera de estas sustancias que hemos logrado sintetizar para dar un sabor al dulce regular. ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de los edulcorantes? Que los edulcorantes en pequeñas dosis o en pequeñas concentraciones pueden endulzar inclusive mil veces más que una molécula de azúcar. Entonces por eso la cantidad que se usa en las presentaciones para consumo humano son irrisorias que llegan al punto de no generar ningún tipo de efecto secundario, porque si tú lo has leído igual que yo, pues las dosis que se usan para generar un efecto neoplásico son dosis que sobrepasan los umbrales tolerables, que en humanos no sería posible, ni siquiera porque la persona se tomara la botella de 2.5 litros de una bebida sin azúcar al día.
1: Claro, y la gran pregunta de, de todo esto es que gente que está demonizando a los edulcorantes, diciendo, ¿para qué sustituir el azúcar cuando comer cosas dulces no es humano? El ser humano nunca ha tenido tantas cosas dulces, entonces, ¿para qué sustituir el azúcar por cosas edulcoradas, aunque sean totalmente seguras para el ser humano, por qué consumirlas? Benjamín, como siempre, conozco la respuesta, estoy hablando para mis seguidores, ¿ok? Entonces, eh, dale.
2: Bueno, pues ¿para qué consumirlas? Pues porque gran parte de nuestro ejercicio, por lo menos el mío como profesional de la salud, es educar al paciente en una transición de comportamientos que ha tenido en el transcurso de su vida. O sea, el, el problema, y aquí aprovecho para responderle a una persona que está preguntando sobre desprestigiar. Yo no estoy desprestigiando el trabajo de ningún médico estoy diciendo que es poco ético utilizar redes sociales y utilizar canales como este para vender un producto generando pánico en el consumo de alimentos. Y no solamente le pasó con el tema de, de los edulcorantes, le está pasando ahora con el tema de otras sustancias, eh, eh, haciendo ese mismo warning. Eh, de, no es que el, el, la persona o el profesional tiene... Eh, una, digamos, una capacidad innata de generar en la población eh, alarma en el, en el no consumo de ciertas sustancias? Pues es que lo mejor sería educar a la persona a qué efectos tiene el, el exponerse a una sustancia, ya en este caso, por ejemplo, un azúcar glicémico o un azúcar no glicémico. ¿Por qué se han generado estas sustancias desde el punto de vista de, de los alimentos? Porque existe una necesidad de cambiar una sustancia que hemos determinado que ya es generadora de enfermedad en el mundo. En este caso, la obesidad y el sobrepeso y sus enfermedades asociadas, gran parte dependen de la exposición sostenida y prolongada al azúcar en la dieta humana. Y eso lo hemos visto desde 1970 hasta ahora, donde hemos podido cuantificar los niveles de azúcar que consumimos per cápita. Y azúcar me refiero a los glicémicos. Entonces, por eso la industria de alimentos ha querido cambiar, ¿sí?, a otras sustancias que tengan un efecto similar en boca, que generen esa misma hedonía, pero que no tengan el mismo efecto endocrino. Entonces, por eso, pues, se hacen gomas de mascar eh, con edulcorante no calórico y se hacen con edulcorante calórico. La idea es darle a la población la oportunidad de tomar decisión. O sea, usted puede seguir comprando un producto genérico que sabe que tiene unos efectos negativos o consumir un producto que esté, un sucedáneo, con una alternativa que no tenga ese mismo impacto. Entonces, ahí, ahí va el accionar de educar a la población. ¿Cómo se usa, cuándo se usa y cómo se usa? Uno. Dos. Generar en el gobierno las necesidades de desincentivar el consumo de alimentos que tengan azúcares glicémicos. Entonces, grave con impuestos las bebidas que vienen endulzadas con azúcares glicémicos y bájele los impuestos a las bebidas que vienen con edulcorante. ¿Con qué intención? Con la intención de cambiar el consumo. Y el cambiar el consumo nos dirá a largo plazo, a través de estudios clínicos aleatorizados y poblacionales observacionales, si el hecho de disminuir la exposición al azúcar, al sodio y a la grasa saturada, tiene un efecto en enfermedades crónicas como muy probablemente lo tendríamos. Pero no sería viable simplemente salir a decir no. La solución es quitemos todo lo que sepa dulce y todo lo que genere ese efecto, porque eso no va a pasar. O sea, todo lo que genere... Estímulos a la, a la activación de los sensores y de nuestros órganos de los sentidos es, es, es generado de riqueza y tú sabes muy bien que todo lo que se vende en el mundo pues tiene azúcar y pues eh, gran parte de lo que hemos venido consumiendo hace 50 años pues genera ese efecto, un efecto de adicción eh, hacia el consumo de productos que generen una sensación de bienestar en este caso por ejemplo los, los productos que tienen azúcar convencional o azúcar glicémica. ¿Los edulcorantes,
1: doctor, suben el ácido úrico?
2: Así es. Eso es totalmente... Eso es una falacia ad hominem. Precisamente, eh, eso es una de las cosas que han querido decir. ¿De dónde, ¿Cuál es el reporte que nos ilustre, donde nos muestre realmente la revista, el paper, donde hay un aumento, literalmente, del ácido úrico pos ingesta de algún tipo de endulzante? ¿Y a qué concentraciones? en ninguna revisión de ningún alcohol, ¿sí? ni siquiera el sorbitol, que es el único que podría llegar a entrar al torrente sanguíneo en unas concentraciones muy bajas, tiene efecto a, a, al, al incrementar purinas y pirimidinas, o en este caso ácido úrico. Ninguno, ninguno de los edulcorantes tiene ese efecto, a excepción de la fructosa. La fructosa sí... Pero como estamos hablando de edulcorantes no calóricos, no insulínicos, no glicémicos, pues no estamos hablando en este caso, en este live, puntualmente de la fructosa. Entonces, no es cierto que los edulcorantes, los revisados en, en, en este caso, en este live, tengan impacto en el ácido
1: úrico. Si todas las personas eh, que están comentando ahora en el live de de muchos doctores famosos que hablan con evidencia científica, la queremos ver. Básicamente, yo la quiero ver también. Quiero ver la evidencia científica usada. Y no me vale evidencia científica en ratas con dosis extraordinarias. Quiero ver metaanálisis revistas, hechas en humanos, en dosis en las que se usan, en el productos comercializados.
2: Y otra cosa no, no, no solamente es ver, la, no solamente, o sea, yo, yo tengo un video también en YouTube que es importante que la gente lo vea y se llama Evidencia científica y particularización de la evidencia. Esto no solamente es meterme a una base de datos, va a buscar en Pubmed ¿sí? En mi Máquina de Escribir Invisible y voy a mirar qué revistas encuentro que apoyen mi idea. Sí, si usted busca cualquier idea como edulcorantes, eh, generan cáncer y le van a aparecer muchísimos artículos, ¿sí? Ahora, revise de dónde fue la fuente que usted extrajo, la lectura crítica de ese mismo artículo y saque las conclusiones respectivas de la lectura de ese mismo a través de identificar la particularización de la evidencia. Entonces, volvemos a lo que tú estás diciendo. ¿Qué es particularizar? Es coger ese eh, enunciado que le leíste que tiene, entre comillas, un factor de impacto en evidencia estadística y ponerlo a girar en la población donde se está usando la evidencia. Entonces, volvemos al punto. Por ejemplo, eh, se ha demostrado que el consumo de X sustancia genera un efecto en tal población. Sí, tal población con qué epigenética, con qué condiciones medioambientales. O sea, ¿cuál es realmente el, 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 la conclusión de eso que están Sacando para estandarizar que todo lo que está en edulcorante es realmente dañino o deleterio para el consumo humano. Entonces, por eso, no solamente es buscar el artículo, no solamente es meterme la base de datos, es leer el artículo, mirar la fuente, particularizar la evidencia y saber dónde voy a aplicar eso que estoy leyendo, ¿sí? Pero lo que te digo, muy probablemente va a sacar el artículo y va a comenzar a buscar eh, edulcorantes no calóricos y ácido úrico y va a encontrar posiblemente alguno, ¿sí? Donde va a encontrar eso que es, le dé fuerza a su opinión. Pero eso no es evidencia, ni es estadística, ni es eh, medicina basada en la evidencia. Realmente eso es simplemente
1: más pseudociencia. Muchas personas también diciendo que no habría que tomar edulcorantes porque son artificiales, esto es falso, porque no todos los edulcorantes son artificiales, por ejemplo, el eritritol y algunos polialcoholes, si no me equivoco, se encuentran en frutas, sí, es, bien, ¿no? se encuentran en frutas directamente, entonces decir no tomar edulcorantes porque no viene de la naturaleza, esto es una falacia no tiene ningún sentido científico ni bioquímico si se encuentra directamente en la fruta directamente algunos polialcoholes creo de hecho el eritritol se encuentra si no me equivoco doctor Benjamín ¿sí? entonces decir que no hay que usar edulcorantes porque no está producido por la naturaleza es falso es, es que, falso
2: es que es, es una Mira, es que nomás el manitol el manitol desde el punto de vista farmacéutico se usa en un paciente con trauma craneoencefálico para disminuir la presión del líquido encefalorraquídeo. Y eso es un alcohol, literalmente, es un poliol, es, una, es un azúcar, literalmente, lo que se está usando. Entonces, eh, o sea, el, el, el problema es ese, que la gente dice, bueno, ¿qué es natural y qué es artificial? Pues es que todo, pues, inclusive los medicamentos para oncología, son extraídos de plantas. Entonces, eh, termina siendo más benéfico hacer homeopatía y vender homeopatía que ser oncólogo, porque es que el oncólogo me llena de químicos mientras que el homeópata me llena de sustancias eh, hechas por la madre tierra diluidas a la N del número de abogado. Entonces, realmente, es, 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 este, es, este es el problema de, de las redes sociales y el consumo de contenidos de pronto no responsables. Es mucho más eh, responsable salir de hacer como te digo, una revisión exhaustiva de cada sustancia y dar una conclusión a la población que la quiere consumir, a la que no la quiere consumir y en qué, digamos, se puede utilizar y en qué no. Pues, por ejemplo, este año voy a hacer exactamente lo mismo con los edulcorantes que faltando algunos por revisar, pero voy a hacer exactamente lo mismo con los excipientes. Vamos a revisar entonces que es ácido fosfórico, que es ácido fumárico. Vamos a revisar entonces todos los excipientes que se usan para la elaboración de productos ultraprocesados, porque como te digo, todo esto se ha prestado para que entonces, ah, no, entonces el producto que es malo para la microbiota no es entonces el edulcorante, sino entonces es el, el, el excipiente, es el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque eso eh, quita calcio al cuerpo. O sea, yo, me explico una, yo no me explico una cosa como un médico que pasó seis años en, en, en estudios eh, de medicina en la Facultad de Ciencias y Medicina, desconoce el, el conocimiento de una, de una enzima como la nidrasa carbónica. Y sale a decir, por ejemplo, que el, el hecho de consumir ácido fosfórico en una bebida puede generar descalcificación. O sea, ¿realmente es en serio? Desperdiciamos cinco años de, de ciencias básicas en una Facultad de Ciencias y Medicina para salir a decir que un ácido, por ejemplo, en una bebida, puede generar descalcificación. Esto es lo que yo quiero que, digamos que si uno le vende esto al consumidor de redes sociales promedio que consume contenido, pues sí, se le llena las redes y se le aumenta el número de seguidores, pero esto lo, también lo consumen profesionales de la salud. Entonces, eh, desconocer este tipo de cosas es desconocer la formación de ciencias básicas, y pues por eso mismo en el tema de los, de los edulcorantes es igual. Es Simplemente es conocer cómo
1: funciona una molécula y qué interacciones tiene en, en el cuerpo humano. El mensaje que yo tengo invitándote a este light, eh, doctor, no es decir vete ahora al supermercado comprar 30 botellas de Coca-Cola Light y métete tres botellas de Coca-Cola Light esta noche. Este no es el mensaje. El mensaje del doctor Benjamín y el mío es, pregúntate realmente, antes de considerar la infografía como la verdad absoluta, si este, esta bebida edulcorada o esta varita proteica que viene con eritritolia y alulosa, ¿te va a dar placer o no? ¿Te puede ayudar a acompañar en un cierto tipo de nutrición que estás haciendo? ¿Te puede ¿Subir la serotonina o hacerte más feliz en vez de decir absolutamente no a todo y encerrarte en una caja negra y que esté deprimido, deprimida? Esto es la filosofía que quiero que tengas. Es decir, ve este producto no como el demonio. Pregúntate, ¿y si lo tomo, si lo tomo en dosis moderada? ¿Me puede hacer más feliz este producto? Porque probablemente si lo tomes en dosis muy moderadas y no extraordinarias de cuatro botellas al día o seis varitas proteicas post-entreno, pues probablemente no pase absolutamente nada. Y de hecho, estudios en humanos, metaanálisis, randomizado, no lo han demostrado. No es que lo diga el doctor Benjamín Ramírez, ahí en su clínica en Bogotá, o Filugo, ahí en Andorra, que es farmacéutico... Son estudios, metaanálisis, estudios randomizados, pero no hace falta tampoco irnos a esos estudios tan grandes. Pruébalo en tu cuerpo, analízate, míralo, porque si desde hace 20 años no tomas una bebida con eritritol o con acesulfamo K, porque has leído en un periódico que el aspartamo, el acesulfamo K, provoca cáncer, pues estás equivocado. Y yo vivir una vida equivocado pues no es una vida, porque te aleja esto de la verdad y de la libertad. Entonces, es el punto de vista y la perspectiva que os quiero traer aquí en este live. El doctor Benjamín no es el jefe de una empresa de Coca-Cola Light en Colombia, ni tampoco está aquí para vender una botella edulcorada. Tiene su método, como yo tengo el mío, pero no está aquí para colarlo. Y si tienes dudas sobre él, te vas a YouTube y te zampas la cantidad de clases gratis que tienes ahí para educarte. Hablamos con ciencia, hablamos con bioquímica y no hablamos para vender aquí. Hablamos para que tengas más libertad a la hora de elegir tus productos y darte más libertad a la hora de decidir y realmente de probar. Yo no consumo muchos edulcorantes y ahora es un tema que quiero hablar contigo, Benjamín, con todo respeto del mundo. No consumo muchos edulcorantes durante el día porque sí, a veces, cuando consumo un edulcorante durante el día, por la noche, parece que me apetece algo más dulce. Entonces, seáis como yo, si los edulcorantes o este sabor dulce os provoca este tipo de comportamiento, que puede explicarse por un componente emocional, que puede explicarse por un componente fisiológico, da un poco igual conoceros mejor. Si un edulcorante os produce esto, ¿para qué seguir tomándolo en estas cantidades, en este momento del día? ¿Ponerlo un poquito más tarde en el día, después de la cena, por ejemplo, donde vais a dormir después? Todo esto es un poco lógica y aplicar el sentido común. Pero ahora te hago la pregunta, Benjamín, que es, ¿crean adicción estos edulcorantes? ¿Puede una persona tomando un edulcorante y por el efecto de la hipoglucemia o de una caída de la glucemia postrandial que esta persona gane grasa?
2: Eh, no, lo que pasa es que como te digo, o sea, la, la, el mensaje que yo quiero también dejar para la gente que está consumiendo este, este live es. No es que se esté yo, no, tú estás diciendo, a mí no me está pagando Coca-Cola porque haga este tipo de comentarios, no tengo ningún tipo de retribución económica en ninguna empresa. Eh, que genere aquí edulcorantes, en Colombia hay una gigante que se llama Colombina y no me está dando ningún tipo de, de, de free lunch, ¿sí? es lo que hay, o sea, la ciencia es lo que permite que nosotros tengamos la construcción pues, del conocimiento y que lo podamos aplicar, entonces volvemos al punto. Lo importante es, listo, yo tengo una identificación, digamos, de alguna condición, un ejemplo, yo soy un consumidor de redes, tengo bar y para porque porque tengo 16 años, tengo alguna condición en salud, se me está manchando la piel, ¿qué debo hacer? Entonces, lo primero que tiene que hacer no es buscar un influencer y tampoco buscar el que esté de moda, es poner esto en conocimiento de su, eh, digamos, de médico de confianza, para que sea el que le diagnostique. Entonces, probablemente el diagnóstico va a ser una condición asociada a un patrón, a un comportamiento. ¿Qué patrones son identificables en una niña de 16 años con ovario quístico? Pues posiblemente la dosis de carbohidrato de su dieta es muy alta, eh, tiene mucha producción de insulina, no hace actividad física, no tiene un buen patrón de sueño, entonces yo debo corregir todos esos escenarios. Mientras que se va corrigiendo todo esto, la persona no puede salir súbitamente a volverse keto daile, chasquear los dedos como tanos, ¿no? O sea, la persona tiene que tener un proceso de sensibilización y enseñarle cuáles son las alternativas que tiene el tratamiento. Una de las alternativas es que si le llega a dar ansiedad como a cualquier niña de 16 años con ovario quístico en la noche, cuando usualmente llega a su periodo, es que si, le da, si quiere comerse un chocolate, pues sería lo mejor no comprar una chocolatina genérica que tenga azúcar convencional de la glicémica, sino que puede buscar en el escenario del mundo abierto capitalista, pues una, una chocolatina que tenga una, una buena concentración de chocolate cacao que tenga cero azúcar glicémica e impacto insulínico pues puede buscar una que tenga una concentración de alcoholes y se la consume según su necesidad fisiológica de solventar puntualmente una eh, ansiedad. Entonces, no, es que esto se le va a convertir en consumo frecuente. Es eso lo que se debe corregir. No es la exposición sostenida a un producto, sino qué es la mejor alternativa para tener en la casa. Entonces, por ejemplo, no es que la chocolatina que yo le voy a mandar tiene edulcorante pero la que le gusta a ella es la sneaker. Pues sí, todos quisiéramos comer sneaker todos los días, pero pues no sería rentable para nosotros y para nuestra salud. Es pues, precisamente por eso toca buscar un sucedáneo, mientras que la persona ve por sí misma, hace el método científico, tanteo y error, que cambiando comportamientos, es decir, no consumiendo tanta azúcar, no producen tanta insulina, pierde peso, no se le mancha la piel y ovario poliquístico. Entonces en resultado que es lo que se le quiere enseñar a la población, es cómo lo usa cuándo lo usa y para qué lo usa, pero no salir a decirle a esta persona, no, mira, tú definitivamente tienes una enfermedad que tiene que ser tratada desde el punto de vista de quitar todo lo ultraprocesado, entonces no consumas ni siquiera alimentos que digan light o que digan sin azúcar, porque realmente eso también es procesado y es malo, cambia tu flora intestinal y entonces entre comillas, jódete. No, o sea, esa no es la idea del ejercicio de cambiar un comportamiento es darle mostrarle el arsenal y el abanico de alternativas que la persona tiene para poder cambiar patrones de comportamiento que mejoren su calidad de vida no es simplemente, mira, tu dieta va a ser todo natural, no puede ser nada artificial, nada puede ser químico, aunque no sé de dónde define químico una persona que ha estudiado eh, medicina y, y ciencia y eh, entonces todo debe ser eh, natural, ¿sí? y, y todo debe ser eh, 100% de la madre naturaleza y con eso vas a lograr un mejor objetivo. Realmente eso no es cierto, solo también volvemos al punto, es pseudociencia y todo esto es cambio de patrones y comportamientos que se van eh, favoreciendo a través de que se crean productos que pueden tener un efecto eh, similar al otro, pero que mitigan el, el, el producto final, en este caso la producción de insulina, la producción de glucosa. Entonces, en conclusión, no Sería una cosa que generara adicción si la persona sabe para qué se usa, en qué momento se usa y por qué funciona eso que está consumiendo. En este caso, la utilización o no de un edulcorante. Clave que no lo compre combinado. Clave que pueda controlar la exposición en la, en la semana y clave que, que tenga un desarrollo de cambios de comportamiento, no una dieta ni el patrón que esté de moda.
1: El mensaje ha sido muy claro. Eh, yo animo a muchas personas que quieran aprender con ciencia, bioquímica y sin sesgo de todo tipo. Echar un vistazo al YouTube de Benjamín. Eh, me gusta el contenido porque básicamente me gusta la bioquímica. Y me gusta explicar cosas con bioquímica y con lo, la menos cantidad de sesgo posible. Y en el caso de los edulcorantes... Pues yo caí en la trampa. Fíjate, caí yo en la trampa. Hace unos años de pensar que solo había que consumir stevia, alulosa y eritritol y que el aspartamo me iba a producir un melanoma, un cáncer de pulmón o de cerebro. Y caí en la trampa. Hasta indagar durante dos o tres años sobre el tema y darme cuenta de que todo esto es básicamente bullshit en humanos y que todo depende de la dosis. Pero si esto lo llevamos diciendo desde Paracelso, si es la dosis que hace el veneno. Entonces, obviamente, tienes que ver el cual te va mejor. Yo, si me preguntas ahora que a la gente le gusta cosas eh, prácticas, los edulcorantes que suelo recomendar, no porque haya habido una revista científica, sino simplemente por ver los resultados en la academia que tengo, en alumnos, suelen ser eh, edulcorantes tipo alulosa, eritritol, stevia monk fruit, sucralosa y cualquier tipo de poliol no te hará salir de cetosis o de un estado de ayuno, simplemente lo suelo recomendar menos por la sencilla razón de que son laxantes, producen bastante diarrea y una persona suele pasarse con estos tipos de edulcorantes que encontramos en varitas y como tiene esta diarrea, pues entonces deja de consumir el edulcorante. Entonces, por eso no me gusta mucho recomendarlos. Pero no es que no los recomiende porque te van a producir un cáncer o diabetes de tipo 2 o ganancia de grasa por arte de magia, sino más por un término más clínico de no producir un efecto secundario como un poco eh, superficial, artificial, que haría dejar a la persona de consumir este edulcorante. Pero obviamente, si encuentras esta barrita, si encuentras un producto con polioles, xilitol y cualquier derivado, no, no te hará salir de cetosis o de estado de ayuno o producirte diabetes de tipo 2 este tipo de edulcorante. Es más, consúmelos en una pequeña dosis si este tipo de alimento te hace feliz. Cualquier tipo de comentario que veo en el live desde aquel entonces, desde antes, que los edulcorantes alteran la microbiota, Seguimos esperando con el doctor Ramírez, evidencia científica en humanos, con dosis en los productos comercializados ahora en el mercado. Los brazos abiertos, así, y con una sonrisa muy grande. Él en Bogotá, con su email, y yo aquí en Andorra, con mi Instagram y todo. Esperamos la evidencia científica en humanos. Y todavía la gente que no la ha visto, hay un post en mi Instagram con toda la evidencia científica recopilada en humanos, pasando por todos los edulcorantes. Entonces, no, lo siento mucho, pero a día de hoy no podemos decir que la sucralosa altera la microbiota. No, lo siento mucho.
2: Sí, sí. tal cual. En este, pues, digamos que de las únicas cosas que se ha podido determinar en un estudio español, España es una de, las, de los que más ha estudiado el cambio en la microbiota con edulcorantes, ¿sí? Y de hecho, el que más cambió en la comunidad microbiológica de todos los que se estudiaron fue la stevia, que coincidencialmente es la que la gente más usa, porque lo primero que se imagina la persona cuando le dicen stevia es una hoja. Si le digo maltitol, no se a imaginar nada. Si le digo sorbitol, posiblemente no se imagine nada. Se imaginará de pronto un tarro químico con una sombrilla de umbrela. Eh, posiblemente si le digo aspartame, lo primero que se le venga a la cabeza es una Coca-Cola negra con un signo de veneno, y eh, si le digo que busque monk fruit, o fruto del monje, se, imag se imaginará una persona en una mezquita, pero nunca nos imaginamos realmente que, por ejemplo, una hoja tenga un efecto, por ejemplo, en cambiar una comunidad microbiológica, y de los únicos edulcorantes hasta el momento que se ha podido establecer que cambia firmicutes en la familia de firmicutes, es la stevia. Y eso que no es concluyente como para generar una alarma de decir no utilice stevia porque puede cambiar su flora intestinal y generar más complicaciones como el intestino permeable. Entonces, ese sí es una de las cosas que debe, debe quedar claro. Y pues sí, digamos que yo los invitaré a que pronto vieran cada uno de los videos por separado. Cada edulcorante está revisado uno a uno. Y como les digo, la idea es no es que se produ produzca acá una eh, conclusión de vaya y compra edulcorantes y jactes en el consumo, no, sino que existe una alternativa segura que puede servirle en momentos en los cuales su dieta o su alimentación requiera de alguna cosa que dispare su sabor dulce en boca y que estos pueden ser alternativas que no necesariamente van a interrumpir sus objetivos o sus metas de estar en un estado metabólico, llámese ayuno, cetosis, o en una dieta low carb, o en un proceso de pérdida de peso, o mucho menos, por ejemplo, un paciente que tiene una patología oncológica que requiere aún más estar encima de sus niveles de glucosa. Entonces pueden ser usuarios de este tipo de productos.
1: Benjamín recibe a mucha gente en su clínica en Bogotá, eh, pues trata a gente con, que tiene un método, el, el método de aislamiento de carbohidratos, que es bastante peculiar, que enseña a gente básicamente a, a comer eh, solamente un macro a cada plato. Me lo sé, me lo he escuchado, ¿eh? Podría ahí ser alumno tuyo en la clínica, aislar cada macronutriente, una fuente de proteína, una fuente de grasa, una fuente de carbohidratos... Y evitar hacer eh, mezclas entre cada uno dentro de cada macronutriente, evitar meter y boñato, y fruta a la vez, y miel y edulcorante, evitar meter muchos tipos de grasa, aguacate y aceite de oliva y nuez de macadamia, etcétera, etcétera, y evitar meter 50.000 fuentes de, de, de proteínas. Entonces, no estamos aquí para hablar de, de, del método de aislamiento de carbohidratos, obviamente. Pero me ha llamado curiosidad porque básicamente, Benjamín, tengo que ser sincero, en algunas cosas ahí eh, discrepo contigo, eh, pero obviamente podremos hacer otro, otro live para ello. Pero estaría encantado que, que sí, que hables de esto, porque con, te tengo mucho respeto y quiero pues, que des por conocer un poco, muy brevemente, la, la filosofía que estableces detrás del aislamiento de, de carbohidratos.
2: Bueno, vale, te agradezco pues, la oportunidad de que me dejes conocer a través de tus medios eh, el método. El método básicamente es una herramienta que nació en, en una investigación observacional en Colombia eh, de personas que tenían unos patrones de comportamiento no muy rentables como son los transportistas, de, de, las, las personas que manejan el servicio público eh, intermunicipal, o sea, a grandes distancias. Y en ellos, pues, lo que pudimos identificar en su momento los autores de la investigación era que las personas tenían un comportamiento en el cual no se satisfacía la necesidad de energía en el transcurso del día, según el, el, el análisis de su consumo, pero que siempre mezclaban moléculas en su alimentación, proteínas con proteínas, grasas con grasas, carbohidratos con carbohidratos. Y ahí nació una hipótesis de investigación que es el aislamiento de las moléculas. Gran parte de lo que busca el aislamiento de las moléculas es tratar de producir la menor cantidad de, de secreciones hormonales pos ingesta En este caso, incretinas, GLP-1, eh, insulina. Y pues efectivamente lo que se hace es, es, es ver el alimento como un aportante de un nutriente que llega a la sangre más que otro. Por ejemplo, la lenteja. la lenteja. La gente dice, no, es una proteína vegetal porque tiene algún aporte de nitrógeno y aminoácidos pero gran parte de lo que aporta más es carbohidrato, y un carbohidrato que puede ser digerible, que puede impactar nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, como tal, al aportar más carbohidrato, pues la lenteja se clasifica dentro de un grupo, que en este caso serán los carbohidratos. Entonces, como el método lo que busca es no combinar moléculas, en este caso, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de la gente que come lenteja la mezcla con arroz, y le pone zanahoria. Entonces, pues, ahí estaríamos consumiendo tres tipos de carbohidratos, un carbohidrato que viene la zanahoria, uno que viene la lenteja, uno que viene el arroz. El problema es que ellos no van a llegar al tiempo a la sangre porque no va a haber una capacidad digestiva y absortiva de las tres moléculas de diferente eh, composición física y química a nuestro torrente sanguíneo. Por lo cual, la cantidad de insulina que sube en plasma es muy alta. Y eso es lo que hace que condiciones como el hiperinsulinismo no se favorezcan. Entonces, muchas veces el problema de la comunidad no es que la gente coma mucho eh, en cantidades, sensativos de comida, sino que muchas veces la distribución de su plato tiene moléculas muy combinadas. Entonces, por ejemplo, si yo hago una lenteja con arroz y, y zanahoria, muy probablemente voy a hacer una carne con huevo. Entonces, es lo mismo. Son aminoácidos diferentes los de la carne. A los del huevo, lo mismo hay producción de insulina por aminoácidos. Entonces, va a haber un problema y una dificultad molecular al digerir y absorber ese, ese plato de comida. Y, por ejemplo, a ese, a ese plato de comida quizá la persona le puso al arroz aceite y puso un aguacate afuera. Entonces, son dos grasas. Pasa lo mismo, no vamos a incrementar la insulina por comer grasa, pero sí los kilomicrones. Y cuando los kilomicrones están altos en sangre, al haber ácidos gasos libres e insulina alta, pues lo que tenemos es una célula adipositaria ávida de comida que impediría que una persona se beneficiase, en este caso, de un proceso de pérdida de tejido adiposo o disminución del mismo. Entonces, el, el método lo que busca no es poner al per el personaje a una dieta, sino es enseñarle qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es un lípido, cómo se debe mezclar en el transcurso del día, y eso pues a largo plazo tener un efecto, pues dosis-respuesta para corregir comportamientos que llevan a condiciones como la obesidad, eh, pues, todas las enfermedades que yo trato que son enfermedades crónicas. Entonces el método no es una dieta, es un método educativo. Y es un método que busca corregir comportamientos, no instaurar dietas, que es, digamos, una de las premisas que yo tengo con mis pacientes.
1: Benjamín, muchísimas gracias. Es la primera vez que hago un live con eh, un doctor en bioquímica, en nutricional y encima se estudiado y visto aquí en España. Eh, Voy a seguir compartiendo tu contenido, tienes ahí unas clases gratis espectaculares sobre los edulcorantes y básicamente yo como fan eh, de toda la evidencia eh, científica, nutricional en humanos, pues eh, seguiré compartiendo las cosas que hablan de la mano de la ciencia y no solo de la mano del de, eh, pues marketing, obviamente. Benjamín, unas palabras eh, aquí a nuestros seguidores... Eh, que, que quieras dar un mensaje de motivación para seguir con sus con sus hábitos con, eh, te escuchamos Benjamín, gracias
2: bueno no, pues muchas gracias a ti por invitarme a tu canal y pues efectivamente a todos los que consumieron este live pues muchas gracias que les guste o no les guste pues ya eso dependerá de los colores para eso son para el que le guste el que no le guste lo que yo quisiera de pronto dejar como mensaje es que aquí no se trata del que más tenga seguidores, del el que más genere engagement con sus redes, el que mejor tenga community manager. Aquí se trata de que estamos tratando humanos. Y los humanos no se tratan simplemente con cifras de aumentar el engagement de una red social. Yo trato pacientes, trato humanos y como tal tengo que tratar como me enseñaron, con ética y con principios. Y la ética y los principios no es venderles libros, no es venderles merchandising, es Llevar la ciencia a un lenguaje básico que pueda ser fácilmente accesible por la población, ponerlo en práctica y corregir comportamientos que mejoren la salud y la calidad de vida. Que ya con eso usted se sienta mejor, pierda peso, se le marquen los abdominales y se le vean las venas, pues un aplauso, pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es llevar ciencia y salud a la comunidad,
1: no bestsellers. Muchas gracias por tu espacio. Un abrazo, Benjamin. Muchísimas gracias a todas las personas presentes en el live. Benjamin, hablamos por privado que tengo ahí unas preguntas. Sigue así tu trabajo, eminencia. Muchas gracias por todo, Benjamin. Hasta luego.
0: This chao, chao. Has been